0: Vamos a hablar entonces sobre este tema conexión La Biblia nos dice en el segundo libro de crónicas En el segundo libro de crónicas capítulo 15 versículo 2 al 4 Dice y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla Escúchenme Asa le gritó note esto eh, levantó la voz El profeta Azarías levantó la voz y dijo lo siguiente Escuchen todos ustedes Judá y de Benjamín el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Esto es conexión Dios siempre ha querido tener conexión con nosotros. Dios siempre ha querido relacionarse con el ser humano. Y cuando Jesús habla eh, sobre el Padre Nuestro, les está diciendo, eh, Dios lo que quiere es conectarnos. Dios lo que quiere es conectarse con nosotros. Eh, 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 podemos repetir las, eh, el Padre Nuestro, pero si no nos conectamos con Dios, hermanos, es en vano todo tipo de repetición. Podemos aprendernos el Padre Nuestro al revés y al derecho. Y, y, y podemos eh, eh, puntualizar cada palabra que el Padre Nuestro Contiene pero si no Nos conectamos con Dios De nada sirve Es en vano son palabrerías Jesús no tuvo esa Intención Jesús no les dio El Padre Nuestro a sus discípulos para que Lo repitieran y lo repitieran Recuerde que Jesús acusó a los fariseos Que utilizaban vanas palabras Porque eran vanas esas palabras Porque aunque eran eh, las palabras eran Auténticas porque aunque las palabras eran Eran bien bien este eh, gramaticales, Estaban bien ordenadas y estaban en su lugar y, 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 y tenían gran profundidad las palabras Sus corazones eh, eh, hacían vanas esas palabras ¿por qué? porque no había una conexión con Dios Cuando usted se acerca a Dios usted tiene que conectar con el Señor Dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay amén porque cuando nosotros creemos Conectamos con el Señor, de nada sirve levantar las manos, de nada sirve eh, eh, hacer, eh, mostrar un servicio en la iglesia, de nada sirve expresar un talento si no estamos conectados. Conectados con nuestro Padre Celestial y esto es lo que Dios le estaba queriendo decir al pueblo De Judá y al Rey Asa en tiempo del reinado de Asa el pueblo estaba eh, eh, sumergido hermanos Aleluya en una situación bastante complicada porque si usted lee el capítulo 15 de este Segundo libro de crónicas se dará cuenta con, que hay frases eh, eh, como estas por ejemplo Usted se va a dar cuenta que dice no había seguridad en los caminos nadie podía Viajar con seguridad porque había tanto tanta violencia había tanto maltrato había tanto robo Hurto había tantas cosas negativas en, el, en, en aquel tiempo hermanos que no había seguridad aleluya e, e, y también dice que había Muchas calamidades mucha gente sufría Grandes calamidades y hay, hay otra frase Que también llama la atención porque Dice que las ciudades y las naciones se Destrozaban entre sí es decir había Muchas guerras y en ese en ese ambiente De calamidad en ese ambiente de Inseguridad en ese ambiente aleluya Donde había muchas guerras y había eh, Muchas muchos pleitos la palabra del Señor surge a través a través del profeta Azarías para decirle al pueblo de Judá y al rey Asa, ustedes se conectan conmigo y mire lo que dice más adelante, dice cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera, pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, mire el Valor y el peso de estar conectados con Dios cada vez que ellos se conectaban con el Señor no sé Si usted le ha pasado pero usted está queriendo echar a andar la licuadora y le aplana un botón Y le aplana otro botón y le vuelve a aplanar y saca el vaso y lo vuelve a ajustar y, y no falta el golpecito ¿Verdad? ¿A poco no? El golpecito porque usted la golpea y va a funcionar Amén y entonces usted golpea la licuadora y, y pone el vaso otra vez y, y, y no trabaja y no trabaja cuando usted se da cuenta que no la ha conectado Amén. Hay un valor y un peso cuando se está conectado en el lugar aleluya eh, eh, que se debe conectar pues es lo que está diciendo el Señor Cuando ustedes se conectan con Dios no importa qué dificultad estén pasando no importa qué adversidad estén viviendo No importa la crisis que les ha tocado vivir siempre que ellos se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban ellos lo encontraban, denle un aplauso al Señor porque estamos aleluya eh, eh, ante esta maravillosa oportunidad Esta invitación que nos hace el Padre nuestro de conectarnos con Dios cada día Amén. Con Dios cada día porque a Dios le interesa estar conectados con sus hijos Mateo capítulo 6 versículo 9 Comienza la, la oración del Padre Nuestro diciendo Ustedes deben orar así la nueva versión Internacional dice Padre Nuestro que estás En el cielo santificado sea tu nombre nos Vamos a concretar solamente hablar en esta Primera frase Padre Nuestro que estás en El cielo ¿por qué llamarlo Padre bueno porque Él es nuestro Padre la Biblia nos dice que Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Nuestro Salvador personal esto lo mencionamos la semana pasada hablando eh, eh, en referencia a lo que la Biblia nos dice eh, eh, sobre quienes tienen eh, eh, la, eh, la cobertura del Padre celestial son aquellos que han aceptado a Cristo Como su salvador personal amén, eh, eh, todo el ser humano es Creado por Dios, Dios creó todo lo que vemos, Dios Creó al hombre, Dios fue el creador de todo el universo Pero aleluya aunque Dios creó a todos los hombres No todos los hombres son hijos de Dios amén somos creados por Dios pero para ser hijos de Dios necesitamos aceptar a Cristo como nuestro salvador personal. Usted lo puede corroborar en el capítulo 1 aleluya de, 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 del evangelio según San Juan versículo 12 11 y 12 cuando dice la escritura que aquellos que le han recibido les dio la Biblia dice les dio el, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén, no todos los, eh, 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 no cualquiera puede decirle a mi papá, papá, amén, solamente yo y mis hermanos, amén Hay una conexión, amén, para poder llamar eh, a esa persona padre, lo mismo sucede con Dios Si usted quiere llamar al Señor Padre, usted necesita aceptar a Cristo como su Salvador personal Pero mire cuando hablamos de la paternidad de Dios Dios eh, 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 vamos vamos a, a ver cuatro cosas esta mañana vamos a hablar de cuatro características eh, Que la paternidad de Dios presenta que nos ayuda a conectarnos con Él La primera característica de nuestro padre es que es un padre cuidadoso La primera característica aleluya que nos ayuda a conectar con Él Aleluya tiene que ver con sus cuidados por, por eso lo llamamos Padre Nuestro Amén, Padre nuestro y este Padre Aleluya tiene cuatro características muy importantes que vamos a analizar esta mañana Que vamos a estudiar esta mañana y la primera de ellas tiene que ver con sus cuidados Dios es un Padre cuidadoso, un Padre amoroso y compasivo, Dios nos ama tanto Amén. Eh, que aleluya la Biblia nos dice que, que, que su amor es tan profundo y tan alto El amor de Dios es incomprensible mire Pablo de, describe el amor de Dios Aleluya eh, cuando escribe a los romanos en el capítulo 5 versículo 8 Aleluya que aún siendo pecadores aún siendo nosotros pecadores Aun cuando hemos sido faltosos, aun cuando nos hemos equivocado, aun cuando hemos tomado malas decisiones Aun cuando a veces tomamos actitudes hermanos negativas Yo sé que como padre eh, a veces nuestros hijos o nosotros aún como hijos a veces con nuestros padres Tomamos actitudes equivocadas o cometimos errores pero el amor de nuestro padre no cambió Amén. Porque usted ama a sus hijos ¿Verdad? Y aunque sea, eh, 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 aunque esté feíto Usted dice que chulo está mi hijo ¿Verdad? Y, y oiga usted lo ve tan hermoso ¿Por qué? Porque es suyo Usted es su padre Pero el amor de Dios eso solamente es una Pequeña referencia de lo que es el amor De Dios para con sus hijos el Padre Celestial nos ama tanto hermanos que, 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 que No tenemos la capacidad de comprender porque aún siendo pecadores dice la escritura Cristo murió por nosotros Nuestros errores no han condicionado el amor de Dios para con cada uno de nosotros Es tan profundo su amor, es tan alto su amor aleluya y ese amor se manifiesta Una y otra vez a través de su corazón compasivo Dios ha tenido compasión de nosotros Si Hay una cualidad hermanos aleluya Distintiva en el corazón de Dios es Precisamente la compasión Jesús enseñaba A multitudes y en cierta ocasión la Biblia dice que los discípulos estaban Por ahí un poco inquietos porque la hora Avanzaba, la hora avanzaba aleluya y a Lo mejor algunos de ellos decían ya es Hora de comer y si empezamos a comer hay Que invitar a otros y lo que tenemos no Es suficiente para darle de comer a Todos así que la mejor es que Cristo ya termine y le diga a la gente que se vaya Decirle a la gente que busque lugar a donde aleluya refugiarse, donde comer, donde recostarse Aleluya ¿por qué? porque ya es tiempo de despedir a las multitudes Pero la Biblia dice que cuando Jesús vio a la multitud la vio como aleluya Ovejas que no tenían pastor y no las pudo dejar ir ¿Sabe por qué? porque tuvo compasión de ella den un aplauso al Señor esta mañana porque Dios, Dios es un Padre, aleluya, tan amoroso, tan compasivo y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros Dios quiere mostrar sus cuidados a nuestra vida, Él se compadece por cada uno de nosotros Dios aleluya Muestra su compasión desde el principio y, y La y la palabra que el profeta Zarías Aleluya eh, estaba compartiendo aleluya para Para con Asa y para con todo Judá no era Otra cosa que una expresión de la Compasión que había en el corazón de Dios Para con el reino de Judá la Biblia dice En el Salmo 103 versículo 13 tan Compasivo es el Señor con lo los que le temen, dice como lo es un padre con. Sus hijos y usted record, debe de saber hermanos Si usted no lo sabe cuando hablamos del Temor a Dios no estamos hablando de pánico No estamos hablando de miedo no quiere Decir esto amados hermanos que vivamos Con asusto cada vez que se nombre el Nombre de Dios o cada vez que tengamos Que acercarnos a Dios lo hagamos con Con, con, eh, con, con, eh, con temor o con terror mejor dicho o Pánico o, o espanto miedo no cuando hablamos De temor hablamos de respeto reverencia Una persona que teme a Dios Dios respeta la santidad de Dios, respeta aleluya lo los grandes que es nuestro Dios Tiene una reverencia, una reverencia aleluya ante la presencia del Señor Pues Dios dice que Dios es compasivo con aquellos que le temen Dios muestra su compasión, Dios muestra su amor y su cuidado a cada uno de nosotros Todos nosotros hemos experimentado, hemos experimentado los cuidados del Señor yo creo que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos expresar algún testimonio, alguna experiencia Aleluya en nuestra vida, en nuestra familia que, que, que nos hizo ver cómo Dios cuida de cada uno de nosotros Pero es un Dios que sabe cuidar a sus hijos, que se compadece de sus hijos en cierta ocasión los discípulos navegaban eh, eh, y, 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 y ellos buscaban llegar al otro lado del, eh, de, del lago Mientras ellos avanzaban la Biblia dice que Cristo Que Cristo dormía y en esos momentos cuando Cristo duerme De repente se levanta una tormenta que inquieta a todo mundo Que empiezan a desesperarse y angustiarse porque sentían Que el barco, que el barco se hundía Aquí hay dos cosas que quiero mencionar así rápidamente Aleluya a Jesús no lo despiertan las tormentas Mientras que a ti y a mí las tormentas tormentas nos quitan el sueño mientras que a ti a mí las preocupaciones y las presiones de la vida aleluya nos hacen voltearnos de un lado y voltearnos para el otro y dar vueltas en la cama porque no podemos concebir o conciliar el sueño porque estamos preocupados porque estamos angustiados déjame decirte que a Dios no le despiertan los vientos ni las tempestades por más fuertes que rujan él sigue aleluya sentado en su trono de gloria con su poder aleluya y esperando que Usted y yo le busquemos de todo nuestro corazón pero a Dios no le, no le espanta las tormentas y, y, y también Hermanos otra otra cosa que quiero mencionar es el hecho de que de que ah, eh, eh, cuando Cristo está en el Barco tú no tienes por qué preocuparte tu barco no se va a hundir tu barco no se hunde sin embargo Los discípulos actuaron como seguramente hemos actuado muchos de nosotros cuando sentimos que las tormentas amenazan con voltear nuestro barco. Con hundir nuestro barco, lo que llama la atención es que dice la escritura que cuando, cuando ellos estaban luchando por, por enfrentar y vaya que eran pescadores por lo menos cuatro de ellos sabían lo que era estar en el medio del, del mar eh, eh, atravesando una tempestad como esta. Pero la biblia dice que mientras ellos lidiaban con la tormenta Jesús dormía y entonces empezaron a decirle Señor maestro no tienes cuidado de nosotros. Note esto, no, otra versión dice no te importa lo que está pasando, no te importa lo que está sucediendo y, y a veces nosotros palabras más, palabras menos, a veces nosotros eh, tomamos la misma postura. Y le preguntamos a Dios Señor qué está pasando Que no te importa lo que está pasando No, no tienes cuidado de mí no, no no, estás pendiente de lo que sucede Aleluya yo quiero mencionarte En esta mañana aleluya Que nadie está pendiente Tan pendiente de tu historia De las historias de tu vida De las historias que pasan en torno tuyo Nadie está más pendiente Que aquel que todo lo puede Aleluya Él sigue Cuidando y mostrando Sus cuidados a cada uno de sus hijos Él es un padre que nos cuida Él es un padre que está pendiente Aleluya de lo que sucede en cada uno de nosotros Lo que pasa es que a veces nosotros jugamos a ser Dios Y, y, y por eso hermanos las olas eh, eh, hacen como que nuestra barca se hunde y hacen como que nuestro barco se va Se va a voltear y, y, y que no vamos a llegar a la otra orilla Por eso el apóstol Pedro eh, 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 Recomienda en el capítulo Número 5 de su primera carta Versículo 7 Echa toda tu ansiedad Sobre de Él Amén. Si tú quieres disfrutar El cuidado de Dios Tienes que renunciar a todas aquellas que te están, Aquellas cosas que te están robando la paz ¿Mm? Tienes que renunciar a seguir cargando una carga que a ti no te corresponde Tienes que renunciar a, a, a todas aquellas cosas Si te está robando la paz no es de Dios si, te, si no te está dejando dormir, si te está angustiando Si te está preocupando yo mencionaba eh, a las 9 de la mañana Que la preocupación es la luz roja que se prende Amén es una luz roja que se prende cuando tú ya te estás preocupando Esa luz roja se está prendiendo y está diciendo hey tú no eres Dios Jesús nos dice por nada estéis afanosos El Señor nos dice no se preocupen por nada ni que van a comer ni que van a vestir ¿Eh? Miren los lirios del campo nadie se ha vestido como ellos ¿Quién los viste ellos no tienen que trabajar para vestirse de esta manera Vean las aves de, de, de los cielos Aleluya quien las alimenta Ellos no tienen que trabajar para para, para para poder conseguir el alimento Vuestro Padre Celestial Las alimenta, vuestro Padre Celestial viste a los líos del campo No valen más ustedes Aleluya no tienen más valor Delante de la presencia del Señor Tu Padre que alimenta a Las aves, tu Padre que viste Los lirios también lo va a hacer Contigo, alguien lo cree esta mañana tenemos nosotros que despojarlo de esas cargas que nos están angustiando Que están haciendo que nuestro barco se hunda Yo no estoy minimizando la situación que usted está pasando Yo no estoy diciendo que lo que está sucediendo en tu vida Aleluya sea, sea, eh, sea pequeño puede ser muy grande Puede ser muy complicado para ti, para mí lo puede ser Pero hay un Dios tan poderoso y tan grande Que para Él nada es imposible y lo que tú tienes que hacer es conectarte con Él. Porque cuando tú te conectas con Dios, te estás conectando con un Padre que te cuida. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Yo quiero invitarte en esta mañana a que sueltes todo aquello que te está preocupando. A que se lo dejes a Dios. Estás buscando respuestas estás buscando Soluciones no las vas a encontrar de esa Forma no las vas a hallar de esa manera No lo vas a lograr por más que los discípulos querían avanzar no podían Porque las olas se levantaban el simple Miedo de saberse amenazados en medio de Aquella mar tempestuosa aleluya los hacía Desesperarse la orilla se miraba cada Vez más lejos pero cuando Cristo se Levanta y toma control de la situación la Biblia dice que llamó a los vientos Llamó a la tempestad le dijo cálmense estén tranquilos y la Biblia dice que la mar y los vientos obedecieron porque Él es el Padre que cuida de nosotros hecha sobre Jehová. Tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso, mire, el Salmo 59, versículo 16, versículo 17 dice: Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector, mi protector, tú eres el Dios que me ama. ¿Cómo se levanta usted por la mañana? ¿Mm? Cómo se levanta usted por la mañana quejándose, angustiado, preocupado Diciéndole a su esposa no pude dormir ¿por qué? porque eh, todos estos pagos Todas estas cuentas, eh, eh, todo, el diagnóstico médico, eh, la situación en la familia eh, No pude dormir, cómo se levanta usted el salmista David estaba envuelto En muchas situaciones pero él dice por la mañana voy a alabar el amor del Señor Por la mañana se va a escuchar un canto y la gente va a preguntar por qué canto Ah es que Dios me ama, por eso canto, yo canto no porque esté, no esté pasando por pruebas Yo canto no porque esté pas, no esté pasando por situaciones adversas Canto de su amor, canto aleluya del amor que Dios tiene para mi vida ¿Por qué? porque Él me protege, porque a pesar de las luchas Él me cuida Porque a pesar de las pruebas tengo un Dios que se, api, se, se acuerda de mí Vamos a conectarnos con Dios pero para lograr esa conexión tenemos nosotros que entender que tenemos un Padre que nos cuida. Vamos a conectarnos con ese Padre que nos cuida. En Mateo 6.32 dice la traducción lenguaje actual. Solo los que conocen a Dios, se, perdón, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Note lo que dice la Escritura. Entonces la preocupación no es de Dios. Yo no tengo por qué preocuparme. Si yo conozco a Dios no me voy a preocupar. Eso es lo que está diciendo Azarías A Asa no te preocupes Aunque haya naciones despedazándose unas a otras Aunque haya calamidad por todas partes aunque, aunque en los caminos no haya seguridad Cuando ustedes se conecten con el Señor Ustedes sabrán que cada vez que ustedes lo busquen Ustedes lo van a encontrar David decía en uno de sus salmos Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Caerán a mi lado mil, diez mil a, a mi diestra pero a mí no van a llegar ¿Cuántos dicen amén? Dios está en control y es nuestro Padre que nos cuida Alabe al Señor esta mañana, usted y yo tenemos un Padre que está en el cielo Y Él sabe de lo que usted y yo necesitamos, Dios sabe lo que tú vas a necesitar mañana Tú todavía no lo sabes no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar la próxima semana. Pero Dios lo sabe y Él ha preparado todas las cosas para que usted y yo no nos falte nada. ¿Por qué dice eso pastor? ¿Por qué tengo, tenemos la… bueno, vamos, basta leer el libro de Génesis. Basta leer los primeros capítulos de Génesis. Dios no creó al hombre el primer día. Dios preparó… Todo lo que el hombre necesitaba y cuando él creó todo eso dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No lo puso ahí donde donde no, hubiera, no iba a tener alimento, no lo puso ahí donde no iba a tener provisión, no lo puso ahí abandonado en la nada. Dios preparó todo y todo lo que él hizo fue para que al hombre no le faltara nada. Y él quería conectarse con el hombre desde el principio. Dios lo que quiere es conectarse contigo. Dios lo que quiere es tener una conexión con tu familia. Y cuando hay una conexión con el Señor. Y eso es lo que nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos enseña, aleluya, que tenemos un Padre que nos cuida. Un Padre que está al pendiente de nosotros. Mire, ¿qué hacemos nosotros por nuestros hijos? Tratamos de hacer hasta lo imposible. Pero hay momentos en que no se puede. Hay momentos en que sencillamente no se puede, pero usted trata de hacer lo suficiente Para, su, para que su hijo no tenga preocupación, ninguna preocupación Su pequeño niño no se levanta eh, pensando Hoy no voy a comer Yo no sé cómo, pero mi mamá y mi papá van a hacer algo para que yo coma ¿Verdad? Pero fíjese cómo, cómo se refiere Jesús a nosotros en Mateo 7.11 Pues si vosotros siendo malos esto no quiere decir que usted sea un mal padre Pero eso tiene que ver con las limitaciones que tenemos como padres porque como padres tenemos limitaciones porque como padres nos equivocamos porque como padres cometemos errores porque como padres las circunstancias nos superan pues aún así dice el Señor aún siendo siendo malos aún teniendo limitaciones aún teniendo tantas imperfecciones aún así dice ustedes saben y buscan dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que. Que se lo pidan, den un aplauso al Señor esta mañana porque celebramos el amor de un Padre que nos cuida De un Padre que tiene cuidado de ti, Dios está cuidando tu vida y cuidando a los tuyos amén. Dios está cuidando a cada uno de nosotros pero tenemos nosotros que aprender hermanos A conectarnos con ese Padre que nos cuida, amén, número dos también hermanos tenemos un Padre consistente, un Padre consistente. Esto es muy importante, cuando hablamos de Padre nuestro, cuando hablamos, cuando decimos Padre nuestro, estamos refiriéndonos a un Padre que nos cuida, pero también tenemos que saber que nos estamos refiriendo a un Padre que es consistente. Amén. Y, y hoy en día hermanos eh, la consistencia no se da mucho, Amén. porque todo cambia. Todo cambia. Usted sale de, 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 uh, de su proveedor de, 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 de teléfono, ¿verdad? Eh, eh, de la compañía de teléfono, usted sale diciendo, traigo lo último en tecnología, eso ya es viejo. Amén. Ya, ya, ya se está sacando lo nuevo para cuando tú lo compras. Ya se está trabajando en lo nuevo. Y seis meses te duró ese teléfono, esa, esa comezón verdad, de lo nuevo. Cuando ya hay algo que se está promoviendo en la televisión y ya lo tuyo es viejo. Y ya quieres, todavía lo debes y quieres cambiarlo. ¿Qué tan inconsistentes somos los seres humanos? Que cuando usted hace un plan por su teléfono. Usted puede agarrar un seguro que le da la oportunidad de cambiarlo. Porque saben que usted va a querer cambiar porque nuestros pensamientos cambian en cualquier momento porque porque nuestra vida cambia, las circunstancias van cambiando Somos amados hermanos sujetos a cambio pero hay alguien que no cambia Hay alguien que permanece fiel, hay alguien que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy Y por todos los siglos dice Hebreos capítulo 13 versículo 8 Él no cambia y Él se llama Jesús de Nazaret Den un aplauso aquel que es consciente Existente. Nunca cambia. A lo mejor en su casa se ha escuchado frases como estas: No digas nada porque, 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 no le diga nada a tu papá porque hoy se levantó con el pie izquierdo. Pero, ¿cómo si ayer me dijo que íbamos a ir a pescar? No, 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 hoy, hoy ya dijo que nada de eso. Ay, el papá, no, a veces la mamá también se levanta con el pie equivocado. Ay, las hermanas, gloria a Dios, hable, pastor. Heh <laughs> Y, y de repente y la gente dice Dice es que hoy, hoy, hoy este eh, eh, me, 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 me levanté eh, con un humor diferente Hoy eh, es que el día cambió y, y yo pensaba que iba a estar soleado Y había pensado, tenía estos planes Pero mis planes cambiaron, ¿por qué? Porque el día no se dio como yo pensaba Y cambiamos, estamos sujetos a cambio Los padres en la tierra cambian Los padres en la tierra, amados hermanos Son inconsistentes Pero dice Santiago capítulo 1 versículo 17 que tenemos un Padre que no cambia Dice todo lo que es bueno y perfecto Es un regalo que desciende a nosotros De parte de Dios nuestro Padre ¿Cuántos tienen a Dios como su Padre pues gócese porque su padre no cambia Él es consistente en lo que habla Él es consistente en lo que dice Él es consistente en su carácter Él es consistente amados hermanos en sus promesas Quien creó todas las luces de los cielos Él nunca cambia ni varía como sombra el movimiento No cambian, no cambia. Yo he tratado con muchos hijos Amén y, y, y que me piden que hable con ellos y, y a veces los hijos guardan resentimiento en su corazón por diferentes cosas Pero he escuchado a hijos decir es que, es que yo no tengo la confianza de acercarme con mi papá para decirle esto Pastor porque, porque, porque nunca sé cómo va a responder y, y no sé cómo va a responder y, y por qué, porque somos impredecibles, porque nuestro carácter cambia, porque, porque estamos sujetos a cambio pero Dios hermanos es curioso decirlo pero Dios es predecible ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él es fiel y por eso no cambia Y aun cuando tú seas infiel La Biblia dice que Él permanece fiel y tú estás diciendo es que, es que no hay como decirle a Dios eh, eh, que le fallé Oye acércate confiadamente al trono de la gracia Él no cambia aunque tú seas infiel, aunque tú te hayas equivocado Dios permanece fiel a su palabra y a su promesa Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos nuestro Padre Celestial es consistente, eh, lo dice Timoteo en su segunda carta al apóstol Pablo capítulo 2 verso 13 Si fuéramos infieles Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, amén Hay un libro que, que, eh, que lleva por título el impacto del futuro y ese libro hermanos maneja eh, la inestabilidad del tiempo que estamos viviendo y cómo, cómo se pronostica que será el día de mañana. Está interesante el libro, pero en, en, en una parte de ese libro eh, se habla, hermanos, de, o se sugiere, o se recomienda buscar eh, lugares de estabilidad. Amén. Lugares de estabilidad. Y, y, y lo maneja diciendo eh, esta frase: hay que anclarse. Hay que anclarnos. Hay que anclarnos. Hay que anclarnos. Y hay que buscar anclas. Lugares firmes lugares sólidos amén y Cuando uno empieza a buscar esas cosas Uno se da cuenta hermano que nada dura Porque todo en este mundo es temporal Porque las cosas cambian están sujetas a Cambio la economía cambia amén el trabajo Cambia las personas cambian hay personas Que eran que eran que eran usted eh, eh, era eh, como, como Se dice eran eran amigos de dedo chiquito Así no como se dice ¿verdad? juntas a morir amén pero qué pasa se movió de ciudad No es que quería no, no es que quería Dejarte pero se tuvo que ir y pierden contacto porque la gente cambia cambia El lugar cambia el carácter cambian los pensamientos y entonces ya no te sientes a gusto con esa amistad ¿Por qué? porque sus ideas son diferentes porque las prioridades cambian y entonces la gente cambia por sus prioridades y entonces ya no hay esa conexión dice el Padre nuestro que usted y yo podemos acercarnos a nuestro Padre porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, podemos conectar con nuestro Padre porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos el hijo pródigo regresó al mismo lugar que un día lo abandonó Porque su padre no cambió ni de lugar Su padre no cambió, aleluya, ni de, ni de sentimientos hacia él Su padre no estaba resentido Había un padre que estaba con los brazos abiertos Queriendo recibir a su padre, a su hijo, perdón Y lo mismo sucede con nuestro padre celestial Él está en el mismo lugar esperando que usted y yo nos acerquemos a él Es el padre que nos cuida pero también es un padre consistente. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice. Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes descendientes de Jacob. No han sido exterminados. Esto tiene que ver con las promesas de Dios. Dios le prometió. A Israel estar con ellos. No dejarlos. Y no abandonarlos. Si usted va a la Biblia en el Antiguo Testamento. Esa frase no te dejaré. Ni te desampararé. Se repite una y otra vez. En las promesas del Señor. Dios se lo dijo a los patriarcas Dios se lo dijo a los personajes Que él fue levantando para dirigir al pueblo Se lo dijo a Moisés Se lo ratificó a Josué cuando le dijo Así como estuve con Moisés estaré contigo Nunca te dejaré Y nunca te voy a desamparar Uno de los mensajes que más retumban Aleluya en la profecía de, del profeta Isaías, Aleluya es esta No temas yo estoy Contigo, no te voy a dejar No te voy a abandonar Aleluya Dios promete Estar con su pueblo porque él no cambia Las promesas de Dios siguen siendo Confiables el Señor dice acércate a tu Padre porque tu padre es un padre Consistente Él nunca nos deja y nunca nos abandona Uno de los problemas que tienen a veces Las personas con el concepto de padre es uh, es, es un concepto equivocado por las experiencias que como hijos ellos han vivido amén yo leía un testimonio de un pastor que predicaba en Chicago dice se acercó una mujer y esta mujer le dijo pastor yo he pasado por muchas situaciones pero he, 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 he experimentado algo maravilloso de Dios en mi vida y le quiero compartir mi testimonio y el testimonio hermanos mencionaba cómo siendo niña su padre le quitó algo que no de, que ella no esperaba que su padre le quitara. Amén. Dice le quitó, me quitó la oportunidad de crecer con mi madre y, y dice cuando yo era muy pequeña mi padre mató a mi madre Dice nunca pensé yo necesitaba a mi madre nunca pensé que mi padre fuera la persona que me quitara los brazos de mi madre yo no crecí con mi mamá a mi lado, me hizo tanta falta mi madre y yo culpaba a mi padre y odiaba a mi padre Y tenía un resentimiento muy grande hacia mi padre hasta que conocí a Jesús como mi salvador personal Y las palabras textuales de esta mujer fueron las siguientes, tuve un padre terrenal que me quitó algo Que nadie me debería de haber quitado, me quitó a mi madre pero sabe qué? Conocí a Jesús y un día descubrí que tengo un Padre Celestial que me ha dado más de lo que nadie merece. Él me ha dado su amor y mediante su amor me dio su gracia, su perdón y su poder. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice su palabra, con todo Jehová me recogerá. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un Padre que nos cuida. Pero también es un Padre Aleluya que es consistente La Biblia nos enseña en Lamentaciones 3, 22 al 23 Que es por su misericordia que no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Sino que son nuevas cada mañana porque grande es su fidelidad Gracias a la fidelidad de Dios podemos disfrutar De la consistencia de nuestro Padre Número 3 también hermanos nuestro Padre es un Padre que está cercano Amén. Nuestro Padre es un Padre que está cercano, Jesús dijo cuando ustedes oren, oren así Padre nuestro, Amén. es un, eh, la idea de, de, de acercarnos a un Padre que no está lejos sino un Padre que está cercano Si usted va a las estadísticas, las estadísticas señalan que desde la década de los 70, en el año 70 Después de eh, después del año 70 las estadísticas señalan hermanos que los padres o, o, o los hijos Han perdido 22 horas, Amén. 22 horas dice, dice eh, 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 que han perdido 22 horas menos con, con sus hijos los padres, amén los padres han perdido 22 horas menos con sus hijos Desde el año 1970, es decir antes del 70 el padre estaba más cerca a sus hijos Pero después del año 70 durante la década de los 70 esa cercanía se fue perdiendo Y se dice que hasta 22 horas, amén 22 horas que los padres han perdido sin estar cerca de sus hijos A esto se le puede mencionar el hecho de que, de que eh, eh, a veces los padres eh, tienen mucho trabajo han tenido que buscar un segundo trabajo han tenido que salir a trabajar otras partes y eso ha distanciado a los padres de los hijos Pero también se señalan algunas cosas como la separación del matrimonio el hecho de que el papá ahora tiene dos familias porque tiene hijos con una esposa Y tiene hijos con otra esposa y esto le ha robado el tiempo de, de, de cercanía de un padre con su hijo eh, eh, se mencionan estadísticas como como el hecho de que la raza hispana por ejemplo eh, cerca del 50% de nuestros hijos De los, de los hispanos están viviendo eh, distante de, eh, de sus padres amén Entonces y, y, y las cifras hermanos son bastante alarmantes pero por qué menciono esto Porque esto tiene que ver con nuestros padres terrenales amén Jesús dijo ustedes siendo padres malos está conmigo por eso Jesús se a, a, se refería a la condición de los padres terrenales si aún siendo ustedes en esa condición Ustedes tratan de salir adelante Para darle a sus hijos lo que ustedes necesitan Ustedes tienen que saber algo Hay un Padre Celestial Aleluya que puede estar cerca de ustedes Que quiere estar cerca de ustedes Usted y yo disfrutamos de los cuidados de Dios De un Padre consistente Pero también podemos disfrutar De este tipo de Padre Que puede estar cerca de nosotros Está conmigo Por eso le llamamos Padre Nuestro nuestro Padre aleluya es celestial está cerca tan cerca de nosotros Hechos 17 27 dice esto lo hizo Dios para que todos lo busquen Y aunque sea dice a tientas lo encuentren Y dice en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros Él está cerca, Él está cerca y Él los invita a buscarle por eso les dice a sus discípulos oren de esta manera, oren buscando a su Padre, oren buscando a su Padre, oren buscando aleluya eh, eh, la protección de su Padre y le dice Padre nuestro que estás en los cielos, todo aleluya esto hizo el Señor dice el escritor eh, en, en, en el libro de los hechos todo esto lo hizo el Señor para que? Para que ustedes le busquen y lo encuentren porque Él no está lejos Dios es un Padre que está cerca de sus hijos El Salmo 145 versículo 18 nos lo confirma Cercano está Jehová a todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras, de corazón, de verdad Usted y yo podemos disfrutar la cercanía de Dios Dios siempre está cerca. Mire, tres verdades que nos ayuden a entender que Dios está cerca. Anótelas por favor. Primero, Dios nunca está muy ocupado por mí. Amén. Nunca está muy ocupado para mí. Perdón. Nunca está muy ocupado para mí. ¿Me entiende? Dios no es, el, no, no es el padre que dice: No, no, hoy no puedo atenderte. Hoy no puedo ir. Hoy no puedo hacer esto porque estoy ocupado. Amén. Hay ocupaciones. Nos absorben las, eh, 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 las ocupaciones como padres, Dios no tiene ese problema Usted puede acercarse a Dios cuando usted guste, usted puede acercarse a Dios en cualquier momento Usted puede acercarse a Dios en cualquier circunstancia, el Salmo 145 dice El Señor está cerca de todos los que lo invocan, Dios no tiene un horario de oficina Amén usted no tiene que ir a Dios a las 9 de la mañana de 9 a 4 porque si usted habla eh, antes no, le va a contestar una contestadora verdad eh, 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 o, o usted si habla después de las 4 eh, eh, va a sonar y va a sonar y nadie le va a contestar Dios no tiene ese problema Dios no tiene horario de comida eh, 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 durante, durante la, de 12 a 1 usted tiene que esperar Porque hay uno, no Dios no tiene ese problema Dice el Señor está cercano a todos aquellos Que lo invoca, invocan, dice y me invocaréis y me hallaréis ¿Por qué? dice el Señor porque Él está listo Para escuchar a todos aquellos que le invocan Si usted le invoca ahora, usted va a encontrarle Ahora mismo porque Él está cerca, den un aplauso al Señor Él está cercano a nosotros cada vez que usted le llama, el Señor va a estar ahí. Cada vez que usted se acerca, usted va a disfrutar la presencia de Dios en su vida. Nunca te voy a dejar, dice el Señor. Nunca te voy a desamparar. Siguiente también, a Dios le encanta satisfacer mis necesidades. Él siempre está cerca. Él siempre está cerca y a Él le encanta satisfacer cada una de mis necesidades necesidades Dice si ustedes aún siendo malos saben dar buenas, buenas a vuestros hijos Cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan Amén, dice el Señor pide y vas a recibir, busca y vas a hallar, llama y se va a abrir Amén, mis hijos no tienen que ir a otra parte a buscar el sustento no tienen que ir con el vecino para pedir tenis no tienen que ir con el otro vecino para buscar ropa buscar qué comer ellos saben aleluya que tiene un padre una madre que los sustenta que los cuida que, que está ahí para darles lo necesario porque ese es nuestro gusto ese es nuestro deleite como padres hermanos poder ver que nuestros hijos mire a veces buscamos cosas que nosotros mismos no disfrutamos pero queremos que nuestros hijos los puedan disfrutar a poco no Vivimos con muchas carencias. Yo no quiero que pasen mis hijos esas carencias, dice usted. Yo no, que mi hijo, yo no quiero que mi, mi hijo sufra esta situación. Y usted hace hasta lo imposible por darle a su hijo. ¿Por qué? Porque ese es su deleite. Ese es el gusto, el ver cómo su hijo puede disfrutar aún de cosas que usted no disfrutó. Pues sabe una cosa, el deleite en el corazón de Dios es que tú puedas satisfacer sus necesidades mediante su gracia. Él dice, yo supliré todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Él llamó a Israel, aleluya, denle aplauso al Señor, claro que sí. Él llamó a Israel, aleluya, a buscarle. Aleluya. Él llamó a Israel a buscarle y dijo el Señor yo te voy a sustentar. Cuando pases por las aguas no te anegará ni si por los ríos no te vas a ahogar ni la llama. Arderá en ti porque yo soy tu salvador. Aleluya. Necesitamos nosotros hermanos comprender que nuestro Padre. Es un padre que está cerca amén es un padre que nunca está muy ocupado es un padre hermano que le encanta satisfacer nuestras necesidades. Pero también es un padre que comprende que es comprensivo con mi dolor el Señor está cerca dice el Salmo 34 versículo 18 el Señor está cerca de quienes de los quebrantados del corazón Dios está cerca del corazón quebrantado y salva. A los de espíritu abatido. Por eso podemos orar. Y decir. Padre nuestro. Porque es el Padre que me cuida. Porque es el Padre consistente. Pero también porque es el Padre. Aleluya que está cerca. Y por último. Él es un Padre competente. Qué hermoso hermanos. Poder descubrir estas cuatro. Verdades que nos ayudan a conectarnos con el Señor. Un Padre que me cuida. Un padre consistente, un padre que está cerca Pero también un padre competente Nuestros hijos van creciendo Y cuando niños se crea una idea en sus pensamientos Créamelo, Amén. los niños se crean una, una idea Yo destruyo a mi papá arregla ¿A poco no? Yo lo echo a perder y mi papá lo arregla yo, yo, yo hago esto a mi papá ¿Verdad? ¿Qué se le salió una llantita al carro Ahí está papá. ¿Y cómo le hace? Pero ahí está el llantito otra vez. ¿Me entiende? Y, y, y qué pasa esto y va con papá. ¿Por qué? Porque papá se encarga de arreglar lo que, lo que el hijo destruye. Son pequeños. Y para ellos, cuando son pequeños, usted es un, una, una persona que tiene eh, superdotado, que tiene poderes de otro planeta. ¿A Créamelo. Pero cuando van creciendo... Y van descubriendo las limitaciones del ser humano. Se dan cuenta que papá no puede arreglar todo. Amén. Que como padres somos limitados. Y entonces son comprensivos. Porque aunque ellos quieren tenis nuevos. Se dan cuenta que el trabajo es casiado Y que no hay para comprar tenis. Y a lo mejor de repente hace su berrinche. O, o, o su, 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 usted sabe ¿no? el show eh, de repente. Pero después comprenden y entienden que, que en ese momento hay que esperar. ¿Amén? Que no se puede comprar, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro ¿Por qué? porque como padres somos limitados Que como padres tenemos, tenemos situaciones que nos superan Pero yo quiero recordarle esta noche Que el Padre nuestro nos invita a nosotros a acercarnos a nuestro Padre Celestial Porque para Él no hay nada imposible Es un Padre competente Él puede manejar cualquier problema que tú le entregues Cualquier situación que tú le entregues a Él, Él lo puede arreglar. ¿Alguien lo cree esta noche, esta mañana? No hay nada más allá de su capacidad. Nada es demasiado difícil para el Señor, nada... Es amados hermanos no, Nada está más allá de sus recursos Dios tiene aleluya Todo poder aleluya Dios no dice hoy no tengo Dios no dice hoy no tengo dinero Hoy no tengo tiempo hoy no tengo Hoy no tengo energía hoy, hoy, hoy quiero Descansar Dios no tiene ese tipo De respuestas Dios tiene Poder para hacer cosas Aleluya que tú y yo necesitamos Mire lo que dice Efesios 3:20: Esto es un, es un texto Poderoso dice y ahora que todo Toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros no se goza por ello esta mañana Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedas pedir esta mañana, Dios puede hacer mucho más de lo que tú has podido imaginarte Dios puede hacer mucho más de lo que a veces nosotros podemos llegar a pensar Recuerde que dice su palabra que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos Bendito el nombre del Señor Cuántas veces nos hemos sentido incapaces, incapacitados de avanzar, incapacitados de lograrlo, incapacitados de dar el siguiente paso. Pero cuando tú acudes a tu Padre, que todo lo puede. ¿Se acuerda cuando le dijeron a Jesús, Lázaro murió? Él preguntó dónde lo pusieron. ¿Eh? Jesús no se asombró, diciendo ¿Cómo? ¿Por qué no me esperó? ¿Por qué no aguanto un poquito más? ¿Por qué no lo animaron? Jesús no preguntó nada de eso Él dijo dónde lo, pudieron, lo pusieron ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que era el momento de levantar a Lázaro Porque aquel que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Dice el Señor Aleluya Todo lo que necesitamos es creer Y se lo dijo a las hermanas de Lázaro Le dijo Aleluya Si tú crees Tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida Esta mañana tú puedes ver la gloria de Dios Si tú lo crees con todo tu corazón porque tu Padre Celestial es un Padre competente Quizás a ti se te han superado las cosas y ahora tu sueño está en una sepultura No sé qué tanto tiempo está ahí, no sé aleluya si le pusieron una roca más pesada O la reforzaron para que ese sueño no saliera, ahí estaba Lázaro Dentro de una sepultura con una roca pesada que cubría la entrada Pero cuando Cristo llegó aquel momento de tristeza y de dolor Ante la incompetencia de todos aquellos que solamente lloraban, que solamente Consolaban hay momentos en que tú todo lo Que puedes hacer es consolar a las Personas y ya no tienen ni siquiera Palabras para decirle aleluya ánimo Porque porque somos tan limitados somos Tan incompetentes pero ante la Incompetencia del ser humano está la compet el todo poder y toda la co todo, Toda la, la majestuosidad de nuestro Dios y Dice la Biblia que le dijo Lázaro ven Fuera y aquel que estaba muerto salió Aleluya caminando por su propio pie porque tenemos un Padre competente Tenemos un Padre que todo lo puede Y hay circunstancias Hay circunstancias hermanos, aleluya Que de pronto nos dicen bueno y cómo le vas a hacer Y cómo lo vas a lograr Y cómo vas a poder avanzar En Daniel 3 les preguntaron a tres muchachos Y quién será capaz de librarlos de mi mano Aquellos tres muchachos sabían que contaban con un padre competente. Dios nos puede librar del horno de fuego y de tu mano. Porque él todo lo puede. Póngase de pie en el nombre del Señor en esta en esta mañana. Usted y yo contamos con un padre que todo lo puede. Yo no sé si usted ha pasado momentos en su vida que le han le han hecho sentirse imposibilitado. Quizás usted carga en su corazón eh, eh, situaciones imposibles y usted está en su mente pensando una y otra vez, una y otra vez: no se logró, no se pudo, no se alcanzó. Ahí estoy detenido, no puedo avanzar. Yo quiero decirte en esta mañana que las imposibilidades del pasado pueden ser una realidad en tu presente si tú lo puedes creer hay imposibilidades del ayer que pueden ser milagros el día de hoy alguien lo cree pueden ser milagros el día de hoy porque hay un padre que es competente he platicado esta historia de un niño que que acompañaba en un viaje Turbulento a un hombre empresario que tuvo que salir de emergencia para moverse a otra ciudad. Aquel hombre era le tenía mucho miedo al avión, pero no había otra manera de, de llegar tan pronto como el avión. Así que tuvo que irse, aguantarse el miedo. Se aseguró en el asiento pensando que todo iba a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero apenas despegaron y los nervios estaban, hermanos, a todo lo que daba. Mientras que el niño jugaba con su avión hacía ruido con su boca y esto hacía hermanos que los nervios de aquel empresario se, se hicieran cada vez más fuertes y estaba desesperado de pronto escuchó que el piloto mencionó en, en la bocina del, eh, del avión se escuchó decir al piloto pónganse sus cinturones acomódense bien porque el viaje será un viaje turbulento hay mucha turbulencia hay mucho problema en el viaje y más sus nervios se agudizaron. Pero el niño seguía jugando y el niño seguía disfrutando de su viaje hasta que ya el, el empresario no pudo más. Y le gritó al niño, niño siéntate, quédate en tu lugar, deja de hacer ese ruido, me está desesperando. ¿Qué no ves que estamos en peligro de que se caiga este avión. Y el niño asustado se fue y se sentó muy apenado, se puso su cinturón. Y solamente con su avión se lo pegó en el regazo. Y, 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 y mirando con mucho con mucha pena al Señor. Después de unos minutos el empresario se quiso disculpar. Y le dijo discúlpame hijo es que tengo mucho miedo volar. Me da mucho miedo. Y con los ruidos que hacías y todo ese movimiento me desesperaba más. Que a ti no te da miedo. Y el niño decía no con su cabeza. ¿Cómo es que no tienen miedo? ¿Cómo es que no, no tienes miedo? ¿Qué no te das cuenta que este avión se puede caer en cualquier rato? ¿Por qué no tienes miedo? Y la respuesta del niño fue la siguiente. No tengo miedo. Porque el que va manejando. Es mi papá. El piloto. Es mi papá. Hay veces que la vida nos mete hermanos. Por situaciones turbulentas. Hay veces que nuestro avión. Nuestro barco. Empieza a enfrentar vientos, empieza a enfrentar turbulencias. Y esto nos quieren robar la paz. Y esto nos quieren robar la tranquilidad. Esto nos quieren robar la esperanza de seguir adelante. Yo estoy aquí para recordarte algo. Es tu Padre el que va manejando el avión. El que va manejando nuestra vida. El que está al frente llevando adelante nuestra vida. Es nuestro Padre Celestial Nuestro Padre que nos cuida Nuestro Padre que es consistente Nuestro Padre que está cerca Pero también nuestro Padre Que todo lo puede Cuando usted ora ¿Cómo ora? Cuando usted ora ¿Cómo ora? Jesús le dijo eso a sus discípulos Cuando usted ora ¿Por qué no dijo Jesús? Jesús ya estoy terminando ¿Por qué no dijo Jesús cuando oren? Oren así Magnánimo creador del universo Sempiterno creador Oh Dios del cielo y de la tierra ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo cuando oren? Digan Padre nuestro Porque Él quería que conectáramos con él quería que tú y yo tuviéramos una conexión con nuestro Padre. Que siempre está cerca. Que nunca nos deja. La distancia. Entre. Un problema y un milagro. Es conectar con el Señor esta mañana. Y si tú conectas con tu Padre. Si tú entras a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que está en lo secreto. Te va a recompensar en público ¿Alguien lo cree esta mañana?